0: Bonjour, Simone. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux peut très bien être une dimension physique de plus. Simone A new day is on the horizon Je ne veux pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac On parle de vous, de nous, les
2: années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent.
1: Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé Exact.
2: En futur, Simone L'émission qui propulse ton quotidien dans le futur.
0: Quoi va ressembler ton quotidien dans le futur La question qu'on se pose tous les mois depuis bientôt 3 ans dans Futur Simone, elle est aujourd'hui sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Ça va ressembler à quoi demain Combien de temps encore à ne pouvoir s'approcher les uns des autres À s'inquiéter pour nos proches, nos travailleurs, nos aînés Pour nos salaires, nos loyers, nos factures Combien de temps avant de retrouver la vie dite d'avant Cette fameuse vie d'avant, on a cessé de la décortiquer au fil de nos émissions pour comprendre mais surtout imaginer comment elle pourrait changer on a tout fait pour se projeter, pour cuisiner nos invités sur ce qui pousse une société à bouger, à se transformer. Il y avait souvent de bonnes idées, des idéaux, des ambitions, des rêves, des possibilités, mais toujours cette même question qui revenait, qu'est-ce qui peut vraiment provoquer un tel changement Avec la crise que nous vivons, une rupture s'est opérée, elle n'est pas de notre faite mais parce que les gens meurent d'un virus et qu'il nous faut nous protéger et protéger les autres. Seulement elle doit nous servir et c'est pour ça qu'en futur Simone a décidé de poursuivre sa sa mission d'explorer le futur. Et ce, avec d'autant plus de conviction que nous avons l'occasion de nous remettre en question maintenant et de nous projeter dans un après que nous avons le pouvoir de contrôler. Alors ce soir, on va s'intéresser à la question des vêtements. Oui, des vêtements dans la vie d'avant. On comptait pas moins de 12 kilos de vêtements par an pour un Européen. En France, on est autour de 8 kilos en moyenne. Selon l'Agence Européenne pour l'Environnement, la quantité de vêtements achetés dans l'Union Européenne a augmenté de 40% entre 1996 et 2012. Toujours plus de vêtements qui durent toujours moins longtemps et à des prix toujours moins élevés. Cette situation de surconsommation fait que l'industrie du textile aujourd'hui est cinquième mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre, presque autant que tout le trafic routier. Pour aborder avec nous cette question, Julia Fort, confondatrice avec Guillaume Declerc de Loom, L-O-O-M, une marque de vêtements dont le credo c'est moins mais mieux. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces discours Qu'est-ce que les vêtements dits durables et comment changer nos habitudes de consommation des vêtements dans les grandes enseignes dites de fast fashion Vous allez faire la rencontre d'une femme engagée et dont le discours dépasse largement celui de la mode et de l'industrie textile. Julia fort appelle à une consommation raisonnée, intelligente, soucieuse de l'environnement et des conditions de travail des personnes qui produisent ces vêtements. Une interview passionnante enregistrée sur Skype cette semaine par nos deux journalistes Nina Schretter et Benjamin Robert. En Future Simone, s'habiller, c'est notre 22e émission. Soyez les bienvenus.
2: En Future Simone, l'émission future de Radio Campus Paris.
0: En Futur Simone reçoit donc jusqu'à 21h Julia Fort au miscro Skype de Benjamin Robert et de Nina Chrettre. C'est à vous. Alors vous écoutez euh, En Futur Simone sur euh, Radio Campus
3: Paris. Nous sommes euh, ravis de recevoir aujourd'hui euh, Julia Fort. Bonsoir Julia. Bonsoir. Alors, tu es chef d'entreprise, tu as fondé euh, Loom, euh, une société qui conçoit des vêtements durables qui tiennent euh, plus longtemps et abînent, abîment moins l'environnement, avec une philosophie simple, sur votre site internet en tout cas, moins mais mieux, et avec l'idée de ne pas courir euh, derrière les différents fonds d'investissement et de, de, de courir derrière une, une croissance un petit peu fantasmée et des bénéfices euh, extraordinaires. Mmh. Alors… Aujourd'hui, donc là, ça va faire bientôt un mois que toute la France est confinée. Euh, Peut-être euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, commencer un petit peu par, par l'actualité et les mesures de la, de la crise sanitaire euh, actuelle. Euh, quel impact cette crise a, a actuellement sur, sur l'entreprise Loom Tout est arrêté un petit peu, j'imagine, au niveau, niveau production. Toi, toi, et les, toi et les employés, voilà, comment vous, vous traversez la crise
4: ouais, et ben, En fait, euh, Loom, c'est quand même une toute petite entreprise. Enfin, on est cinq dedans. Et en fait il euh, y a deux personnes qui venaient de nous rejoindre euh, genre Une semaine avant euh, le début du confinement Donc c'est quand même euh, Plus c'est petit plus c'est facile à, à, à manœuvrer en fait hein, Une entreprise Donc euh, nous comment ça nous impacte Donc, On vend des vêtements euh, quasi exclusivement en ligne Donc euh, T'imagines bien que on pourrait continuer à vendre et euh, continuer à livrer les commandes et tout, mais on a, en fait on a fait le choix de, bah, de prendre les commandes mais de ne de pas les livrer après le confinement. Et même si on prend les commandes, bah, la, 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 la consommation a énormément diminué. Enfin, je sais pas toi, mm -hmm. mais actuellement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de qui veut acheter un chino ou même des chaussettes très résistantes. Non,
3: les, les priorités sont peut-être ailleurs.
4: Mais, mais bon, on fait des survettes <rire> Il y a des gens qui peuvent des joggings. Donc en gros l'activité elle est en hibernation, c'est-à-dire qu'on fait on fait très peu de chiffre d'affaires, donc tout le monde est tout le monde est en chômage partiel. Et pour ce qui est côté euh, usine, c'est-à-dire parce que nous on produit pas, on est une marque, donc on passe des commandes à des usines. Mm -hmm. euh, côté usine, euh, on a enfin on a vu avec euh, chacun de nos fournisseurs qu'est-ce que c'était les commandes qu'on pouvait annuler sans les mettre euh, financièrement dans, dans l'embarras. Et on a, bah, comme ça, vu une par une euh, les, les commandes avec nos fournisseurs. Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, là, pour une entreprise, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. C'est pas tellement les bénéfices que tu vas faire, mais c'est à garder de l'argent euh, sur euh, ton compte en banque pour pas être en cessation de paiement. Euh, et nous, on a pris des mesures bah, pour réduire au maximum euh, toutes euh, nos, nos charges pendant cette période. parce qu'on n'a pas d'argent qui rentre. Et euh, franchement, ça, je pense que ça va aller, quoi. On est... Enfin, okay. Monde en chômage partiel, euh, nos commandes qui sont réduites. On a du coup déménagé de notre incubateur. On était à station F. On a déménagé une euh, journée okay. en disant bah, on va pas payer de loyer pendant ce temps. Euh, on ah, a bien. coupé en fait, on a coupé toutes les charges qu'on pouvait couper et on a ouais, ben, et, euh, annulé certaines commandes auprès de nos fournisseurs euh, qui pouvaient le supporter. Et donc là, on est comme, euh, comme un animal en hibernation. Je sais pas si tu vois ce que c'est un animal en hibernation, mmh, mais en gros, euh, au lieu de, comme il sait qu'il va plus pouvoir euh, consommer des calories, il brûle les graisses qu'il a stockées, mais vraiment en faisant tourner sa machine au minimum, quoi. Juste pour lui permettre de. de
3: juste, pour les, pour, juste pour les points vitaux et. Euh...
4: Ouais, c'est ça. Et c'est Moi, c'est exactement comme ça que je perçois. Enfin, euh, c'est comme ça qu'on qu vit la crise, quoi. Parce que, la crise, ouais, ce, ce, ce confinement, parce que, il faut se rendre à l'évidence que l'heure n'est pas à la consommation et que ce qu'on produit n'est pas, euh, pas un objet essentiel, quoi. Donc, euh, enfin, c'est pas à nous, on doit se taire, on doit se taire, on doit arrêter de, 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 de produire maintenant. Et après, nous, notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est ben, d'abord mes employés. Donc, euh, ben, tout le monde est euh, en télétravail depuis le, le 11 mars, euh, bien chez lui et tout, tout va bien, etc. Euh, on, ils vont avoir leur salaire qui est assuré par les mesures de chômage partiel. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Ensuite, il y a du côté des, des usines, donc... Euh, ben, Essayez-nous à la fois de, 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 de faire les, les bonnes mesures qu'il faut économiquement sans les mettre dans la merde. Ensuite, la ensuite, dernière, les dernières responsabilités, c'est vis-à-vis de notre logisticien, c'est-à-dire les gens qui préparent les commandes et les gens qui les livrent, donc euh, tout ce qui est euh, la poste, etc. Et là, moi, j'estime que ma responsabilité, c'est de ne pas les faire travailler dans cette, euh, dans cette période.
3: D'accord. Et donc, si on parle un petit peu de ce, ce, ce projet, fin, de, de l'idée finalement de, de créer euh, Loom euh, mmh. comment, comment finalement c'est arrivé alors j'ai vu que l'année dernière en 2019 vous aviez euh, levé des fonds auprès de particuliers mmh. euh, mais l'idée elle est là depuis, depuis longtemps j'imagine, mmh. c'est lié à ton, ton parcours personnel, comment, des réflexions personnelles, comment, comment finalement l'idée est venue déjà d'arriver dans ce monde de, de, du textile, de la mode et euh, de se différencier sur ce, sur ce côté environnement et durable
4: euh... Euh, Je ne sais pas si ça vient tellement de mon parcours. Je pense qu'à la base, c'était avec mon associé euh, Guillaume Declerc. C'est juste qu'on pensait qu'on avait une bonne idée de business. Mais vraiment, mmh. c'est vraiment parti de là. C'est-à-dire qu'on se trouvait que peu importe l'argent qu'on mettait dans les vêtements qu'on achetait, il n'y a rien qui nous disait de la qualité qu'on allait trouver après. Tu, tu pouvais mettre 90 balles dans un pull et ils pouvaient craquer au bout de deux jours. Euh... Et on s'est dit il euh, bah, y a trop un business à faire de monter une boîte où genre, tu sais que tu vas avoir de la bonne qualité pour ton argent. Quoi. Mmh. On s'est juste dit il bah, y a un marché, euh, faire des vêtements de bonne qualité. Donc, à la base, on s'est juste dit ça et on s'est dit, bon, bah.
3: C'est on... une, opportunité, une opportunité à saisir.
4: Ouais, ouais. Et puis, enfin, c'est toujours un mélange comme ça. Hein. C'est genre que tu crées, tu crées une entreprise parce que tu te dis qu'il que y a un besoin de marché.
2: Justement, euh... dans ce marché aussi, on parle de vêtements durables, responsables, de mode circulaire. On se perd un peu dans toute cette euh, terminologie. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots ce que c'est euh, la mode durable et est-ce que même ce euh, terme a un sens Ouais, ouais, ouais.
4: Bah, du coup, je, attends, je, je continue de te raconter comment on a eu l'idée parce que ça, ça va oui. venir euh, en même temps. Donc au début, on se disait la seule chose à faire, on va faire des vêtements qui durent longtemps parce que c'est juste qu'on va gagner de l'argent comme ça et que les gens, ils en ont besoin. Et en fait, du coup, on, bah, on s'est dit, bah, comment on fait pour faire uh, des vêtements qui durent longtemps Donc on a été rencontrer des usines au Portugal, on avait été poser la question aux usines. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc de ouf, c'est-à-dire que sur 100 usines qu'on visitait, il y en a 99 qui ne savaient pas nous répondre sur qu'est-ce qui fait la qualité d'un vêtement. Et et ce n'est pas, pas que les industriels sont nuls, ce n'est pas que c'est des gens qui ne savent pas faire leur métier, c'est juste que en fait, ce n'est plus une question qu'on leur pose. Et en fait, c'est là qu'on a, on a pris un peu de recul et on s'est rendu compte que depuis l'arrivée de la fast fashion en fait, sur le marché, le paradigme de l'industrie textile a complètement changé. Avant, on essayait, enfin, les usines et, et les marques essayaient de faire des vêtements euh, de bonne qualité qui durent longtemps. Et avec l'arrivée de la fast fashion, donc les ARA, les HM, en fait, l'industrie textile est devenue obsédée par deux choses le prix et la vitesse. C'est-à-dire produire toujours plus vite des vêtements le moins cher possible. Et en fait, c'est ce qui fait que, tout à coup, toute cette industrie, elle a suivi la voie de, de, de la fast fashion. Et quand je dis la vitesse, en fait, c'est la nouveauté. C'est le renouvellement permanent euh, des collections. Quoi. Et donc maintenant, c'est-à-dire qu'à une époque où on essaie de faire des vêtements de qualité, on est passé à une époque où on essaie de faire des vêtements toujours, euh, toujours euh, neufs, toujours des nouveaux designs et euh, des vêtements qui coûtent vraiment pas cher. Euh, et donc ça, bah, c'est pas terrible pour, le, pour vous parce qu'en en fait, euh, t'achètes un t-shirt et en fait, euh, bah, voilà, au bout de quatre utilisations, il a brillé il a perdu de taille. Mais c'est surtout pas terrible ben, pour, euh, en gros, les travailleurs et surtout les travailleuses de ce secteur. Je vous fais pas un topo sur euh, <rire> où est-ce qu'on les idée, Sur les reproduire. conditions de travail. pour ouais, voilà. mmh. enfin, vous reproduire pas cher, il y a un truc où genre, euh, <rire> tu sens souviens qu'il y a des gens qui se font avoir... Euh,
3: le t-shirts, qui euh... coûtent 4 euros. Voilà, voilà, au final, ouais. c'est qu'il y a eu des économies quelque part et que ce n'est pas forcément bien.
4: Ouais, et en plus, tu vois, c'est ça que le plus terrible, c'est-à-dire que quand tu pars produire au Bangladesh, tu pourrais, si tu produisais genre, avec un salaire supérieur au salaire vital au Bangladesh, ça te resterait toujours des coûts de production vraiment ridicules. Mais il se trouve que non seulement cette industrie, elle, elle s'est délocalisée dans les pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, mais en plus, oui, elle est, est, paye est en dessous du salaire vital. On, on, mais en plus, il y a de l'exploitation au sein du même truc. C'est vraiment, euh, bon, abusé. Donc. C est, c est donc, ce nouveau paradigme, il est destructeur aussi pour les humains. Et la dernière chose, c'est que ce nouveau paradigme, il est aussi destructeur pour la planète. Parce qu'en fait, ce truc de produire vite et pas cher, c'est une manière... En fait, l'industrie elle s'est dit, je vais vendre du volume. Je vais vendre toujours plus, tu vois. Et donc, ce qui fait que, genre, par exemple, en 2014, il euh, y a 100 milliards de fringues euh, qui ont été euh, vendues euh, euh, sur la planète, ce qui est genre euh, démentiel, c'est genre... Euh, non, non. il enfin, en fait, ouais. En... Ouais, y, y a un truc de multiplication. Euh, euh, oh. vois, genre, je crois que les Français, c'est entre. Attends, je te retrouve mes chiffres.
3: Ah ouais, c'est on, on est 7 milliards. Euh...
4: Ouais, ouais. C'est ouais. ça. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la quantité de vêtements achetés dans l'Union européenne a augmenté de 40% entre 1996 et 2012. Donc, tu vois, ça, ça, ça correspond vraiment à l'arrivée de la fast fashion sur le marché. Mm -hmm. Et c'est pas que Zara qui vend autant que ça. C'est juste qu'elle a entraîné avec, avec elle toutes les autres marques.
3: Toutes les marques qui suivent, qui suivent ce modèle-là, là, quoi.
4: Non mais même toutes les marques en vrai, si tu regardes bien mmh. Le truc de baisser les prix pas tellement Mais le truc de renouveler les collections, tout le monde a suivi mmh. La fast fashion elle a ouvert une brèche Et là je te jure, n'importe quelle match tu regardes Ils font pas deux collections par an, ils font au moins C'est genre quatre collections, plus deux pré-collections Plus une collage, plus un drop Plus une édition limitée, plus un truc comme ça Tout ça c'est des noms détournés Pour parler de renouvellement de style quoi est-ce que ça
2: fait du coup partie du coup en creux Est-ce que ça relève ce qui est un, un vêtement entre guillemets durable, en tout cas une marque durable, en tout cas une, une entreprise qui s'engage en plus de durabilité C'est moins de renouvellement de collection déjà
4: ben, Moi je pense que oui. Après tout le monde a sa à propre définition, mais en fait en soi renouveler le, le design on s'en fout. Euh, c'est pas grave, tu vois, t'aimes le style, t'as pas envie de t'habiller tous les jours pareil et tout, c'est pas, pas mmh. ça qui est répréhensible Le problème c'est qu'en fait, on produit tellement de vêtements chaque année que l'industrie textile euh, est responsable de 8,1% des gaz à effet de serre de la planète C'est presque autant que l'ensemble du transport routier C'est juste qu'en fait, les volumes euh, produits par l'industrie textile sont destructeurs pour le climat et mettent en péril en fait, euh, l'avenir du vivant Et comment on fait pour vendre toujours plus de vêtements alors que... Toi, moi euh, et tout le monde à peu près euh, sur cette terre Enfin en tout cas dans notre pays A un placard complètement rempli Comment on fait pour que pour vendre toujours plus de vêtements Il y a plusieurs techniques La première technique effectivement c'est l'obsolescence programmée du désir Renouveler en permanence tes collections Pour te faire croire une semaine après que tu as acheté un t-shirt Que ce qui t'en faut absolument un autre Ou que tu as besoin d'autre chose Ou que tout ton placard qui déborde complètement Et que tu dises ça j'ai rien à me mettre Ça c'est la première stratégie de l'industrie textile Pour te faire acheter plus, toujours plus La deuxième stratégie c'est les promos les promos, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est genre, psychologiquement, c'est hyper dur de résister. Résister à la bonne affaire, c'est hyper dur. Sauf qu'en fait... clairement, oui. Sauf qu'en fait, genre... Attends, j'avais des chiffres aussi là-dessus. En 2015, un vêtement sur deux est vendu en promo en France. Donc, tu vois bien que si tu vends un vêtement sur deux en promo, ce n'est pas de la vraie promo, en fait. À la base, les promos, ça avait été fait pour... Genre, tu avais la collection, en fait, tu avais des vêtements, qui étaient, des vêtements chauds qui étaient produits pour l'hiver et des vêtements plus frais qui étaient produits pour l'été. Et quand t'es arrivé à la fin de l'hiver, bah, il fallait bah, éliminer les dernières pièces du magasin pour faire de la place aux nouvelles Coupe Donc, tu faisais des, des soldes sur la fin des. Enfin, tu vois, ce qui te restait en magasin, les, les inventes. Oui, c'est ça. Puis Donc, maintenant, là, on va là, acheter, acheter
3: un vêtement euh, entre les ventes privées, les soldes, les Black Friday et tous les autres promos, enfin, on a l'impression que de se faire avoir presque quand on achète un vêtement, entre guillemets, c'est un peu quoi.
4: Mais qu'en fait, tu te fais avoir qu'il soit en promo et qu'il soit plein Il enfin, y a un truc où tu ouais. te fais avoir. Effectivement, pour qu'on vende un vêtement sur deux en promo, ça veut dire que les entreprises, elles doivent gagner pareil, voire plus. Ça veut dire qu'elles augmentent artificiellement euh, euh, leur, leur prix à côté de ça. Ça veut dire que le reste de l'année, tu, euh, tu payes trop cher. Et surtout, ouais. c'est juste une manière de jouer sur, euh, sur un, sur un Enfin C'est de la manipulation psychologique. C'est hyper dur de résister à la bonne affaire. Ouais donc ça c'est le deuxième technique pour
2: euh... d'ailleurs vous vous ne faites
4: pas promo d'ailleurs à Loom. non,
2: non ça, aussi euh, voilà c'est une de vos revendications aussi ne pas faire de promo et d'avoir des prix euh, bah oui pour en ça, fait, je... sur ce biais là sur ce, sur cette corde sensible je vais... ouais.
4: bah, pour deux raisons en fait parce que ben bah, on veut pas inciter les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin donc on renonce à toutes ces manipulations psychologiques et la deuxième chose c'est qu'en fait on n'a pas de renouvellement de collection on a une seule collection euh, qui vaut toute l'année donc en fait on n'a pas le besoin D'éliminer euh, les restes de, 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 de nos stocks. Et puis, en fait, si on, en fait, si on faisait des promos ou des codes promos et tout, c'est-à-dire qu'on devrait augmenter nos, nos prix à côté. Quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est genre. Euh, ben, c'est ce qui revient à ce qu'on avait ouais, comme ouais. idée au début, c'est de faire des vêtements de bonne qualité au bon prix. Ce n'est pas parce que tu viens voir mon site internet, je n'ai pas envie que tu achètes maintenant. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que tu te dises, si dans 5 ans, j'ai besoin d'un t-shirt, j'irai chez Loom. Parce que tu sais que euh, dans mon entreprise, on a mis tous les efforts qu'on pouvait pour que vraiment il y ait le meilleur rapport qualité-éthique. Parce que tu sais que ça va être de la bonne qualité, parce que tu sais qu'on aura fait le plus gaffe possible sur les impacts environnementaux et, et tu sais qu'il n'y aura pas de gamines exploitées au Bangladesh qui auront cousu les, les, les coutures des t -shirt. Et donc, moi ce que je joue, c'est sur le, le long terme. Quoi. Enfin, je, je parle à l'intelligence des gens et, pas, et, pas, et je ne sais pas de les manipuler psychologiquement.
0: Julia Fort, cofondatrice de la marque de vêtements Loom et l'invitée d'En Futur Simone jusqu'à 21h. Vous écoutez Radio Campus Paris, vous avez bien raison. On se retrouve juste après ça.
5: Something there. <laughs> I was patrolling the pachinko, la la model la in the la zone. I out with insects ducting. The CIA was on the phone Well Such is life this Checkmate, baby.
0: Strummer et The Mescaleros Mando Bango sur Radio Campus Paris.
2: En futur Simone, 20h21h sur Radio Campus Paris.
0: On retrouve tout de suite Benjamin et Nina qui sont en compagnie de Julia Fort pour parler du futur de notre consommation de vêtements.
2: Vous avez aussi publié sur le site, sur le blog de Loom, un article qui s'appelle Renoncer au confort marginal. Et vous y écrivez euh, « Aujourd'hui, on se rend compte que face au danger, on a la capacité individuellement et collectivement de changer de mode de vie. » Donc finalement, d'après toi, est-ce que ce confinement, est-ce que euh, cette sortie aussi de confinement peut amener à des changements concrets euh, de consommation et notamment de, pour ton domaine au niveau de la mode
4: Oui, oui, moi, j'en suis persuadée. Enfin, en fait, je regarde juste individuellement là. Moi, genre, euh, tu sais, d'habitude, je me fais jamais à manger, je suis tout le temps en train de bouffer dehors et tout. Genre là, euh, bah, je cuisine et c'est trop beau ce que je fais, franchement. <rire> tu vois, donc il y a un vrai <rire> truc. Je sais que bah, je serais, je serais trop contente que le confinement s'arrête et j'irai courir manger un ramen parce que ça, c'est hyper dur à faire. Mais je vais pas avoir le même mode de vie qu'avant, quoi. Enfin, il y a un vrai truc euh, sur, ce, sur cette chose-là. Et en fait, a, on va changer. Enfin, tu vois, donc je pense que... Peut-être qu'il y a des gens que non. Hein, on sait très bien qu'il y aura une partie de la population que ça, le, quand il y aura des confinements qui va se ruer pour aller consommer, surconsommer, etc. Mais bah, évidemment, enfin, on le sent, non, que, que, ça, que ça va laisser des traces en, en nous, quoi. Et on sent qu'il y a un truc de frugalité. Enfin, en tout cas, que ce qui nous manque, c'est pas d'aller acheter des, des nouvelles bassettes, quoi. C'est pas ça... Enfin, euh, moi, c'est pas ça... Euh que j'ai envie de faire. Après, l'autre chose qui va nous forcer à changer, c'est qu'il y a une crise économique en fait qui arrive en même temps. Enfin, on va avoir moins d'argent tous, mmh. collectivement. Enfin, peut-être pas. Il y a peut-être des mecs qui vont réussir à s'enrichir avec ce truc-là, mais enfin, il va y avoir une... globalement des... ça,
3: ça va être la, la majorité, ouais.
4: Ouais, mais en tout cas, enfin, en tout cas, euh... à part les ultra riches, ben, on va tous avoir moins d'argent. On pourra plus s'acheter autant. Enfin, plus acheter autant de choses qu'avant, quoi. Enfin, il va y avoir des trucs durs
2: aussi, quoi. Ah, mais sûrement. Mais justement, en général, on a tendance à, à voir que la mode responsable, en tout cas, elle est plus mmh. chère, justement, vu que de base, en fait, on achète des produits mmh. avec des prix qui sont complètement déconnectés de la réalité. Là, il euh, y a quand même des gens voilà, qui sont en chômage technique, même à l'Union, donc c'est le cas. Euh, on, a, on est entré en phase de récession. Effectivement, tu te disais, on ne sait pas grosso modo à quelle sauce on va être mangé dans les prochains mois, voire les prochaines années. Vu que la mode responsable en général plus cher est-ce que tu penses réellement que les se tourner après vers de la mode durable ou ne continueront, ne continueront pas en fait peut-être à acheter moins mais toujours de la mauvaise qualité ou dans des, dans des grosses boîtes de prêt-à-porter
4: il bah, y aura tout. tout mais le truc, euh, je ne sais pas si tu connais ce truc de la théorie de la bascule qui suffit qu'il y ait 10% de la population en fait, ah, oui. genre qui acquiert une idée et en fait ça fait basculer euh, tout le reste c'est quoi
3: ça si on explicite la théorie de la bascule
4: C'est qu'en gros, qu gros, pour qu'il y ait un vrai changement, <rire> non, je dis pas de la merde, parce que <rire> bon, tu me corrigerais. Trop tard, j'ai je je lancé. <rire> non mais en gros, est... il suffit qu'il y ait 10% de la population qui soit convaincue d'une chose pour que cette chose arrive. Quoi. Enfin, qui ait envie d'un changement pour que en ce chaud. changement arrive puis qu'il y ait 10% de la population qui soit convaincue qu'il ben, faut faire la transition énergétique pour arriver à, ben, à faire la transition. C'est le principe de la bascule. Quoi. Et moi, ce que je pense, c'est que cette crise, en tout cas, on... bon, je ne sais pas si tout le monde le comprend bien, mais elle est intimement liée à la crise écologique et surtout, ce n'est qu'un aperçu de ce qui... des autres crises euh, qu'on risque de vivre euh, ben, en conséquence de la crise écologique qu'on vit actuellement. Et ça, je pense que ce qu'elle fait, c'est vraiment faire basculer cette prise de conscience. On se rend compte à quel point c'est présent, on se rend compte à quel point ça va être dur, et on se rend compte à quel point bah, ça vaut le coup de, de se battre pour, 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 pour changer ça. Quoi. Donc, euh, est-ce que les gens, après, euh, iront acheter de la mode durable et tout bah, Moi, je pense, pense qu'ils qu achèteront moins et mieux. Ouais. Je pense que oui, ils arrêteront. Enfin, pas tous, mais je pense qu'il y aura euh, bah, ces 10% de la population, voire plus, qui se dira, un, j'ai pas besoin d'autant de fringues, ou j'ai pas besoin d'autant d'objets, et deux, quand je consomme, je vais consommer dans des structures bah, qui vont dans le sens d'une société qui est euh, protectrice de l'environnement.
2: Et est-ce que tu voilà. penses justement que euh, là, avec euh, le confinement aussi, euh, les entreprises, les grosses marques, les grosses boîtes de prêt-à-porter ou même de luxe, de l'industrie mm -hmm. textile, vont changer aussi, elles, euh, leur, euh, leur offre pour euh, arriver à un modèle un petit peu plus, euh, un petit peu plus responsable Est-ce que tu penses que ça peut changer
4: et ben en fait, elles changer. En fait, c'est hyper drôle parce que bon, elles pourraient le faire, tu vois, genre en se disant ah bah c'est une nouvelle traîne du marché, je vais faire ça, ou elles pourraient le faire parce qu'elles ont tout à coup une prise de conscience, euh, tu vois, genre elles ont vu la lumière, elles se disent ok maintenant je veux le bien quoi. Mais avant tout, elles sont obligées de le faire. Déjà parce que il y a un truc de réorientation des investissements. Enfin, tu vois, toutes ces boîtes elles sont quand même perfusées à l'argent et tout. L'argent, avant, il se dirigeait vers les boîtes qui allaient à faire de l'hyper c'est-à-dire euh, grandir très vite. Mmh. Mais du coup, ça, ça se fait euh, en, en, en cramant de la trésorerie, en cramant du crash. Sauf que là, on voit bien que les boîtes qui vont survivre, c'est les boîtes qui ont de la trésorerie. Donc là, les investissements, ils vont se rediriger vers de, des boîtes qui font de l'hiver-croissance, vers des boîtes résilientes. Enfin, en gros, des PME, <rire> tu vois, genre euh, des boîtes qui stables dans le temps, des boîtes, euh, des boîtes, enfin, euh, tu vois, genre euh... ah, c'est un autre modèle qu'on va, qu va encourager, quoi. Deuxième chose, euh, c'est euh, toutes les marques qui renouvellent en permanence leur collection, elles sont graves dans la merde, là. Parce que là, là, elles ont toutes produit leur collection été, qui devait arriver en magasin. Euh, le déconfinement, il va arriver genre, euh, on ne sait pas trop, mai-juin, c'est-à-dire que c'est le moment des soldes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le temps de vendre euh, leur collection, que déjà elles doivent le solder. Du coup, elles se rendent compte que le renouvellement de leur collection, il est complètement pété. Deuxième chose, elles se rendent compte que les soldes, c'est la cata, là, Parce qu'elles vont le vendre en solde alors qu'elles n'ont pas encore eu le monde. Oui, elles, elles ont, ont même de...
2: demandé à repousser les soldes un petit
4: Imagine ce paradigme, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une industrie qui demandait toujours plus de sol, toujours mon truc. Là, elle demande pas de sol cette année. De, troisième chose, c'est annulation des, des fashion week et des défilés. C'est vraiment, je te jure, il n'y a jamais eu ça. Et là, il y a même Armani qui a décidé qu'il reportait sa collection d'une saison en disant C'est absurde, la mode, ça va trop vite. Enfin, tu vois, genre, c'est quand C'est C'est comme si, ah bah oui. si l'industrie du tabac disait Franchement, ça pue la cigarette. Tu vois, genre, <rire> <rire> c est, c est des trucs, genre. Mais bah, du coup, ça année, bouge c'est Bien, mais ça bouge, non, mais ça bouge, euh, euh, c'est obligatoire. Et ensuite, il y a d'autres choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont mourir. André, là, euh, euh, ben, bah, euh, c'est ils vont pas top, et on sait qu'il va y en avoir fait, d'autres. Toutes les entreprises qui étaient ricra, qui n'avaient pas beaucoup de trésorerie, qui n'allaient pas bien en ce moment, ou qui ont cramé, cramé trop d'argent en faisant trop de pub et qui n'ont pas gardé en train de trésorerie, elles vont mourir en fait. Elles vont mourir parce qu'elles vont pas résister non seulement à ce confinement, mais surtout, elles vont pas résister à l'absence de reprise.
0: Julia Faure, cofondatrice de la marque de vêtements Loom, est l'invitée dans Futur Simone jusqu'à 21h pour parler des vêtements dans le futur. Au micro de Benjamin Robert et Nina Schrettre. On fait une courte pause musicale et on revient juste après ça sur Radio Campus Paris. Of Tamboulou chante Nomaliso sur Radio Campus Paris. Vous écoutez En Futur Simone.
2: En Futur Simone, beaucoup de futur, un peu de Simone.
0: On retrouve tout de suite Nina Chrettre et Benjamin Robert pour la suite de l'interview de Julia Faure sur nos vêtements dans le futur.
2: C'est un bon contexte pour changer de modèle de société actuellement.
4: Ouais, je crois qu'on se rend bien compte qu'avec ben, une économie, bah, qui tourne pas, euh, là avec euh, moins 7 points de croissance de PIB, bah, on arrive à bouffer euh, tu vois, genre on, a, on a de l'électricité il y a un truc euh, chelou qui se passe hein, on se rend compte de qui on a besoin dans le CET, quelles -ce, qu sont les professions euh, qui nous sont vitales etc et c'est pas les gros hackers, euh, c'est pas les chefs d'entreprise, c'est pas les mecs euh, qui font des Air Airpods, vraiment on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de ces trucs là donc euh, je comprends que ça soit un petit peu compliqué de se dire qu'on va renoncer à un confort sauf que notre confort additionnel il coûte écoute coûte des vies, en fait. il écoute la survie de gens, quoi. Enfin, là, et là on le paille. Tu vois, genre... On voit, là, on voit directement la, les conséquences de nos actions. Si on sort et qu'on contamine quelqu'un, on risque de faire crever quelqu'un. Et bien, en fait, quand on consomme des choses dont on n'a pas vraiment besoin et qui sont coûteuses en métaux rares, qui sont euh, coûteuses en énergie possible, qui relâchent du co de l'atmosphère, en fait, on tue des gens. Enfin, vraiment, littéralement, on les tue. Enfin, bon, tout de suite, pas devant nous comme ça, mais on aggrave une crise climatique qui va être... Mais... Mais si mortel, et non seulement pour euh, évidemment les populations les plus pauvres, un peu partout parce dans le monde, mais nous aussi on va en chier. Enfin, nous aussi les riches on va en chier. Hein.
3: Alors, si je voulais retourner un petit, revenir un petit peu sur le milieu de la mode justement et, et Loom, euh, alors si je ne me trompe pas, tout à l'heure tu nous as dit que la, votre production a été réalisée au Portugal, c'est ça
4: Portugal et France.
3: Portugal et France, d'accord. Et pour, pourquoi du coup, ce, France, du coup, vous êtes une entreprise française, et le Portugal, ça a été je sais pas, des facilités pour. Euh...
4: Le euh, truc de la fast fashion, de l'arrivée de la fast fashion en fait euh, En fait il y a une époque où la France était genre Un, un pays très fort euh, une, Avec une industrie textile très forte mm -hmm. Qui a été complètement euh, abandonnée enfin, Vraiment l'état a abandonné l'industrie textile en France Ce qui fait que euh, tout le monde s'est cassé A délocalisé en Asie du, du, du Sud-Ouest ouais. euh, Et en, globalement c'est un peu ce qui s'est passé un peu partout en Europe Sauf on a gardé donc L'Allemagne euh, a maintenu une industrie textile de haute qualité Et euh, le Portugal a, a aussi maintenu une industrie textile euh, hyper forte donc si tu veux produire en France aujourd'hui Et si tu veux produire de la bonne qualité il Faut vraiment se battre Non seulement hein, tu sais, la France est plus chère et tout Mais en fait mmh. les filières ont été détruites Alors qu'au Portugal les filières existent Je ne sais pas ce que c'est une filière Mais en fait c'est-à-dire qu'il y a un filateur Un tisseur, un mec qui va confectionner Un mec qui va faire la peinture, un mec qui va faire le lavage Un mec qui va faire la broderie et tout Et tout ça dans le même, même périmètre Si tu veux faire la même chose en France Enfin, tu vois, la filière, elle.
3: Ça n'existe est... ça, ça plus, quoi, finalement. Là, voilà, ça, ça
4: commence... il enfin, y, a, y a un re-essor un, un, re euh, un petit peu. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui se bougent pour refaire renaître les filières en France. Mais mm -hmm. on a perdu 20 ans par rapport au Portugal. Le Portugal, ils sont hyper efficaces. Ils n'ont pas perdu en savoir-faire. Ils n'ont pas perdu euh, en, en efficience. Enfin, tu vois, genre, euh, c est, c est... si on veut reproduire en France, ben, il va falloir euh, s'y mettre sérieusement. Et il faut qu'on ait une politique industrielle de relocalisation. c'est pas juste une décision des marques, en vrai. Il y a deux trois marques qui sont des mmh. pionniers et des militants de ce truc là. On les connaît, 1083, le français, etc. Et c'est admirable le travail qu'ils qu font. C'est hyper dur. C'est hyper dur pour eux à la fois parce que tu peux pas avoir tous les combats. Produire en France, c'est un autre combat encore que de faire de la, de la bonne qualité. Ah ouais, ça, ça. Ça. Bah ouais. ah ouais, Ben euh, ouais, regarde, nous on a perdu. Enfin, tu vois, en, dans les années 90, tout le monde s'est cassé. Les, les, pendant ce temps, y, eux ils ont gardé leurs usines euh, dans les autres pays.
3: Ouais,
4: ça, juste, 30 ans d'avance sur nous De maîtrise des machines, de trucs comme ça Il y a une, to une totale, une
3: totale perte euh, Une totale perte de savoir-faire quoi Finalement en France
4: Brave. Après ça veut pas dire Moi genre, mm -hmm. je produis mes chaussettes en France C'est les meilleures chaussettes de la Terre Il reste des savoir-faire euh, hyper bons etc. Mais une chaussette tu vois n'as pas vraiment besoin d'une filière Tu achètes le mm -hmm. fil, tu tricotes et ton, ton, produit est, ton produit est fait quoi. Là, Mais une 83 il, il peut, peut faire connaître une filière jean c'est genre super dur et il, a, il arrive et il a fait un travail de ouf et même et également sur la qualité et tout. C'est dingue, tu vois, mais c'est genre euh, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, genre ça fait dix ans que le mec qui bosse sur le truc, il a réussi à faire des jeans, enfin tu vois, à créer une filière, Alors que c'est pas que des jeans en fait euh, qu'il faut faire pour, euh, faire, euh, pour, euh, pour localiser l'industrie textile,
2: donc un euh, mmh. On a vu aussi, euh, là, en ce moment, quand même, les, les entreprises de l'industrie textile qui se reconvertissent dans la fabrication de masques en tissu. Là, en ce moment, parce que face à la pénurie de masques, ben, tout le monde se mobilise aussi un peu à sa manière. Et à ton avis, il enfin, y a eu quand même énormément d'articles dans toutes les régions. Tu voyais plein de petites entreprises se lancer là-dedans. Est-ce que cette euh, médiatisation... Euh un peu inattendu, peut aussi relancer euh, justement cette filière et aussi redorer un petit peu le blason de l'industrie textile en France et de, aussi de faire prendre conscience qu'il nous reste des industries, des entreprises de textile en France et euh, bah pour les consommateurs, peut-être de les choisir, en tout cas de les soutenir. Ben,
4: je pense que l'industrie textile française, elle a déjà un bon soutien de la part de population. Enfin, après. Euh Enfin, en vrai, le Made in France, c'est un des trucs euh, dans les sondages, je crois, sur le truc de mode durable. Enfin, le, la, la priorité des gens, c'est le Made in France, Il enfin, y a un vrai truc euh, et, qui est en fait. En vrai, on peut penser que c'est juste un truc patriotique, mais en fait le Made in France c'est si important parce que ça veut dire conditions de travail assurées pour les gens. Mmh ça veut dire euh, maintien tu vois d'un écosystème local etc. donc ça bénéficie à tout le monde tu vois enfin, des, emplois, des gens qui euh, produisent des slips mmh. en France et ben, ils vont aussi consommer dans la boulangerie enfin tu vois c'est tout l'écosystème et surtout en termes de normes environnementales la France on est au top enfin si tu as une usine de teinture en France enfin tu peux être sûr que l'eau qui en sort elle va être, tu peux la boire en fait il enfin, y a ça moi le tissu de méchinois les produits en Alsace chez Velcorex. Enfin, ils sont au milieu d'un parc euh, d'un parc euh, régional donc, vraiment, il y a un truc de genre euh, contrôle environnemental en France qui est au top. Enfin, genre, je pense que peut-être que la Suisse sont encore au-dessus, mais genre, en Europe, c'est incroyable. Donc, le Made in France, c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement pertinent, sans compter le fait que, bah, en fait, si c'est produit dans un atelier à 200 mètres de chez toi, je peux te dire qu'il n'arrive pas les mêmes merdes que, tu sais, genre, quand tu vas produire hyper loin et tu ne sais pas ce qui se passe, etc. Enfin, le truc de réduire la distance force aussi à prendre la responsabilité. Une manière, en fait, de, de faire en sorte que les, les industries deviennent inhumaines. Et tu vois, et, et proie des glaciales comme ça, c'est d'avoir complètement séparé la prise de décision de, euh, de la production.
2: Ouais, et donc pense, privilégier les petites entreprises aussi, donc enfin euh, privilégier des des plus, ah plus pas forcément boîtes.
4: petites, mais en tout cas des proches.
2: Des mmh.
4: proches, ça c'est moi aussi.
3: Si aussi si tout dans le fleuve qui passe à côté de chez toi, es bien moins bien moins enclin à acheter en tout cas ce qui se produit, ce que c'est le bout du monde quoi. Mais surtout en, en tout
4: France, cas, en France, tu ne peux pas rejeter dans le fleuve à côté de chez toi. Enfin, tu on sait contrôler et tout. Enfin, on, on consomme, mm -hmm. en, en traitement des eaux et en contrôle de la pollution des eaux en France, on est hyper mm -hmm. Le truc qui, qui pollue le plus les eaux en France, c'est l'agriculture. Mm -hmm. Parce que justement, c'est de l'épandage de pesticides et d'engrais, et du coup, ça, ça c'est lessibé dans les sols, et ça on peut pas le Il n'y a pas une sortie d'usine où on peut contrôler comme ça. Donc, euh, donc en vrai, le Made in France, c'est déjà c est, c est, c est une super idée. Est-ce que ça redore le blason Je pense que tout le monde est à point. Un... Tu vois, je... Je ne vois pas trop qui serait contre le fait de reproduire en France euh, sauf des espèces d'ultra-libéraux ou des, ou des gens qui, ouais. qui, qui, qui amalgament ça avec un truc patriotique d'extrême droite et tout, ce si, n'est si mmh. pas le cas. Hein. enfin n'est pas ça du tout euh, le Made in France. Et est-ce que ça redore euh, le blason En tout cas, on se rend compte à quel point c'est clé d'avoir des industries qui produisent localement. Enfin, et là, euh, les masques, c'est trop bien de les produire localement, mais on se rend bien compte que ça aurait été moins con si on avait eu de quoi produire nos médicaments. Euh, on Et se rend compte clair. que c'est important en fait de produire localement. C'est pas seulement pour s'économiser des trajets en, en avion, c pas quoi. C'est aussi un espèce de truc euh, bah, d'autosuffisance. Enfin, sans être protectionniste, hein. enfin moi je pense qu'il y a plein de, de trucs. Euh, tu peux faire, en tout cas à l'échelle de l'Europe. Ça aurait été cool d'avoir un truc euh, de complètement...
3: Qui euh... produisent euh, des masques ou déjà des... Des des, des, masques, des, tests, des tests, des
4: médicaments, des, des trucs ouais. de la recherche, enfin tu vois... C'est vrai euh... que
3: toute la, toute la production, même les... là, si on revient sur l'actualité, des médicaments, tout est fait en Asie parce que ça coûte moins cher. Donc là, on s'est retrouvés
4: bloqués. Franchement, on paye le prix de la mondialisation. Quoi. On paye le prix de genre, chaque pays euh, se spécialise. Dans... On, sent bien que... mm. on sent bien que ça ne marchait pas sur plein de choses. <rire> mais là, c'est ouais. vraiment genre, euh, ça ne marchait pas dans le sens où Accroissait les inégalités et ça a détruit l'environnement, mais là ça marche même pas pour la fonction que c'est censé remplir. C'est à dire, euh, bah, on, là, on a besoin de masques, on a besoin de tests. La mondialisation était censée rendre tout ça super efficient, et en fait il se trouve qu'au moment où on en a besoin, on n'en a pas. Et le, le prix à payer économiquement est dingue. Enfin, tu vois, alors si tu es un néolibéral ouais. et que tu te dis putain, la mondialisation c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, alors là tu dois te dire. Merde
3: Bah là, tu fais une genre, petite remise en question <rire> en tout
4: cas. <rire> le seul truc qui t'intéresse, c'est la croissance d'entreprise et tout le truc, tu dois te dire, putain, il faut que je relocalise à mort pour plus jamais que le pays soit arrêté comme ça. Donc vraiment, il y a un espèce de truc où genre, même les gens qui n'étaient pas particulièrement des hippies écolo arrivent à la même conclusion. Là, il y a...
2: le
1: point y a, de <rire>
2: Justement, tu as participé aussi dans un TEDx où tu développes une, enfin, un concept, une idée que je trouve quand même particulièrement intéressante c'est la notion de réussite de l'entreprise et de la représentation, surtout de la réussite des entreprises, où justement, en général, une entreprise réussit, en tout cas accède au succès, si elle est grosse, si elle est énorme, si elle a une croissance folle, donc qui dépend vraiment de l'argent. Et là, on parle de relocalisation aussi de petites entreprises euh, proches. Et là, tu, dans ton TEDx, tu, tu disais qu'il faudrait en fait mieux étudier dans les écoles de commerce, genre euh, le business de la petite boulangerie du coin, etc. Est-ce que finalement aussi, pour, pour changer les, les, les sociétés, est-ce qu'il ne faut pas euh, donc, revoir cette notion de représentation de la réussite Et comment le faire aussi pour que les gens arrêtent de croire que une entreprise euh, de, doit forcément être énorme, grosse et euh, s'enrichir pour réussir. Et euh, est-ce que les médias aussi ont un rôle à jouer là-dedans Oui, grave.
4: En fait, un, tout ce truc de, de la course à la croissance, enfin tout ce mythe de la croissance et tout, ça vient, euh, ça vient juste d'une question de représentation. Parce que ça, ça n'apporte, tu vois, genre avoir une énorme entreprise, ça n'apporte pas plus de valeur que d'en avoir, tu vois, genre une centaine en fait. Ah, au contraire, mmh. c'est destructeur, en fait, les monopoles. Enfin, même ça, même, même les théories euh, économiques sont toutes d'accord sur le fait que le monopole c'est destructeur. Mmh. Donc, qu'est-ce qu qui, qu qui est le truc qui nous, qui, qui nous donne envie d'avoir, euh, genre, euh, courir toujours plus vite, avoir une boîte toujours plus grosse, avoir toujours plus d'argent Enfin, tu vois, genre, avoir toujours plus d'argent, vraiment, on sait qu'à partir de 70 000 euros par an, tout niveau de bonheur, ils ne le vendent plus. Enfin, tu vois, as, alors, déjà au max. Donc, déjà, enfin... Déjà, c'est n'est pas, pas une question. Donc, le seul truc qui nous pousse à, 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 à vouloir faire des boîtes toujours plus grosses, c'est le statut social qui va avec. C'est que en fait, tu obtiens la Légion d'honneur seulement si tu as une boîte d'une certaine taille. Quoi. Donc, euh, comment, comment, d'où vient ce truc Dans la tête ben, des gens Oui, en fait, tu dois changer la représentation de la réussite. Enfin, moi, ouais, il y a un truc où, genre, je pense que... Enfin, je sais pas vous, mais moi, je vois des gens en 4x4, maintenant, je suis là que où je vois des mecs avec euh, des... Surtout des... ouais, ouais, en, en
3: plein de Paris. Ton...
4: Ouais, ouais, bah, je vois quelqu'un <rire> en leur En, leur en fait, c'est juste que moi, tous les signes extérieurs de, euh, de, 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 de surcroissance les... et de surrichesse ouais. et tout, ça ne m'inspire aucune, ad aucune admiration. Donc, c'est aussi un truc de changer. Euh, à partir du moment où tu auras honte d'avoir une Rolex, bah, tu vois, il y aura un truc aussi à partir du moment... 50 ans, où, genre, ouais, pas ta Rolex. Où, genre, ouais, si as ouais, ta ou transition, genre, <rire> Non, mais c'est ça! Mais en fait, il faut que ça soit, et ça soit pas, pas seulement au niveau du peuple, en fait. Il faut que ça soit. Enfin, tu vois, genre, effectivement, il faut que les médias euh, bah, arrêtent de glorifier. Enfin, tu vois, genre, le traitement de Carlos Ghosn, il y a un truc chelou. Pourquoi on a, on a beaucoup, les médias sont aussi sympas avec nous? Pour une autre raison. Enfin, tu vois, c'est juste parce que c'est okay. un mec qui a la tête un truc énorme, quoi. Donc, effectivement, les médias ils doivent, on, doivent arrêter de, de glorifier ce truc de réussite égale gros, euh, gros, gros, gros plein d'argent, tu vois. Mais aussi, enfin, les récompenses officielles. Enfin, tu vois, genre quand on donne une légion d'honneur, quand on veut féliciter particulièrement une entreprise, quand on veut la soutenir et tout, ça ne peut pas être euh, plus elle est grosse, plus, plus on les récompense. Quoi. Et après, il y a et tout ce truc de changement de représentation, euh, bah, il, va, il va découler. Enfin, tu vois, il va, pour le coup, il va ruisseler. À partir du moment, moment où, genre, tu as une Ferrari, les gens me de crachent, dessus. <rire> je veux dire, ah, tu veux un vélo. Bien <rire> sûr, je ne vais pas faire grossir en entreprise parce que je vais rien pouvoir faire de la thune.
3: Et un vélo un, et un peu rouillé, ça fait
4: Ouais, ouais. non, mais tu vois, il se passe un truc intéressant dans ce confinement. Enfin, tu vois, genre, dans ce confinement, est-ce que admires enfin, qui est-ce que, qui c'est nos héros, là Enfin, nos héros, c'est pas, c'est pas les. Pas... C est... C est... En fait, c'est assez, assez intéressant. On est, on est... On est passé, de ces de genre, de... de la figure unique, tu que tu veux identifier qui est la personne, euh... le philanthrope et tout. ce que là, on voit bien, les héros, c'est genre, les entreprises qui, euh... qui réorientent leur production pour faire des masques plutôt que de faire des trucs. Mais c'est surtout, bah, genre, les infirmières qui vont quand même bosser, euh... les médecins qui vont refronter un truc comme ça et tout. Enfin, euh, si tu, tu vois, genre, là, la réussite, c'est pas du tout le truc de la taille. Enfin, et au contraire, tu vois, il y a un truc un peu indécent euh, de, chez les mecs qui ont leur maison secondaire euh, et lors de 4x4, ils, ils continuent à venir dans leur piscine. C'est pas eux c'est héros. Un... Moi, j'ai pas envie de ressembler à ces personnes-là. D'ailleurs, il y a un truc oui. assez intéressant sur euh, la naissance de vocation euh, dans, le, dans le milieu médical euh, qui a créé euh, cette crise. Enfin, genre... Euh, Mmh. Moi j'ai envie d'aider quoi, enfin et j'avoue, enfin genre d'entreprise euh, ça sert à rien, <rire> on a besoin de soignants. <rire> ouais, ben,
3: là,
1: Donc, euh... vraiment
4: le,
3: le métier qui est central en plus dans cette dans cette crise là quoi. Ouais. Donc, euh, et même est le truc du cœur du enfin, cœur du... du les caissières, les les éboueurs ouais. qui continuent de faire leur tournée pour qu'on puisse continuer finalement à habiter chez nous comme
4: euh, comme. Les... On est reconnaissant en tout cas euh... et en tout cas et ce qui mmh. se passe c'est qu'il y a un changement de, enfin il y a un truc où genre là tu sors dans la rue et tu dis je suis caissière, il ouais. enfin, y a quelque chose qui a changé dans le regard des gens sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est le le et... bénéfice social que tu veux en tirer mmh.
3: c'est un, euh... une personne qui il prend des risques qui est exposée en tout cas donc
4: ouais. euh... non, mais du coup, je me... pense qu'il faut c'est ouais, un, une... un bon pied à l'étrier oui. de changement de paradigme et en fait euh... ouais, il, faut, il faut le pousser quoi. mais effectivement il faut qu'il y ait une prise de conscience de ceux qui ont euh, la... le pouvoir de représentation et oui, euh, le pouvoir de représentation c'est les mots c'est les images, c'est oui. les médias c'est les mythes c'est l'école, le... enfin, tu vois, c'est pas, pas moi toute seule euh, dans ma chambre, c'est vraiment qui, 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 qui fait la représentation des gens, donc c'est à la fois donc, les médias et tout ça, mais c'est tous ceux qui, à qui on tend le micro aussi. Enfin tu vois, genre, pas, tu vois genre, mm -hmm. je pas à qui tu tends le micro, mais aussi les gens quand tu et de
3: parles. Il ah. enfin, depuis... bah, y a la manière de traiter l'information finalement. Il
4: y a la manière de traiter l'information, mais en fait à partir du moment où le, où le mec là, il dit bah, « si t'as pas un drolox avant 50 ans, t'as raté ta vie bah, », il a une responsabilité aussi. Lui, il est en train de reproduire une image qui est destructrice à la fois. Pour la santé mentale de tout le monde, mais à la fois pour l'environnement. Penser que euh, réussite égale croissance, réussite égale plein de thunes, réussite égale consommer beaucoup, c'est destructeur pour l'environnement. C'est à cause de penser comme ça qu'on est actuellement dans cette crise écologique.
3: Super, ben merci beaucoup, euh, en tout cas Julia Fort, d'avoir accepté euh, l'invitation et d'avoir participé euh, à cette émission dans Futur 6 modes euh, sur la mode, en pleine euh, crise euh, sanitaire. Euh, on le rappelle, vous êtes donc fondatrice de Loom, qui produit des vêtements durables. Euh, bon courage pour la, pour la suite du, du confinement, en tout cas, puis tout nouveau de réussite pour la suite avec Loom. Et quand,
2: Merci, même, aussi. Et quand même aussi, est-ce que, est que tu as un dernier message à adresser aux auditeurs Un message pour les auditeurs et une musique aussi que tu souhaiterais partager avec nous
4: Oui, il y a un message que je veux passer parce que je sais que tout le monde se pose la question de ce qui va se passer à la sortie de, de, de ce confinement. Et c'est hyper facile de tomber dans un truc hyper pessimiste parce qu'en en fait... Parce qu'on voit hein, que la violence policière, elle s'est pas arrêtée. Euh... On voit qu'il y a encore des mecs qui ont des comportements égoïstes et qui euh, genre... <rire> ont vidé les stocks euh, de PQ. Enfin, on peut... En fait, on peut voir tout ce qu'il y a de noir en fait, dans nos sociétés euh, à ce moment-là. Enfin, on... Genre euh, la gestion de ces masques, etc. Ouais. Sauf que... On peut aussi voir tous les trucs de ouf qui sont en train de se passer en termes de solidarité en termes justement de changement de représentation des héros quoi à quel point tout à coup c'est trop bien en fait que le travail des caissières et des soignants il soit tout à coup valorisé et reconnu c'est trop bien qu'on se rende compte de l'importance de l'hôpital public et du coup en fait ça va complètement changer enfin l'avenir peut complètement changer en fonction de comment on sortira de cette crise. si on se dit tout est foutu ben franchement il y a moyen que ça soit foutu parce que dès que c'est foutu, ça nous donne nous, individuellement, des raisons de ne pas changer, de ne pas agir, et dire bah, on s'en fout de manière c'est foutu, je continue à prendre l'avion, etc. Mais surtout, ça laisse la place au discours euh, de ceux qui pensent que c'est foutu. Ça mmh. veut dire que euh, c'est performatif, en fait. Si on laisse le discours de c'est foutu, ou euh, celui de on va pas retourner au Moyen-Âge, on va quand même pas changer notre niveau de vie après la crise, ou ce qu'il faut, de manière, c'est relancer la croissance et tout, c'est ce discours-là qui va gagner, il n'y a aucun doute. Alors qu'en fait, si, <rire> c'est pour ça que ça, tout, tout peut changer en fonction de qu'est-ce que c'est notre intention si on se dit que non, tu vois, genre, le futur n'est pas du tout encore écrit, donc ça, tout va dépendre en fait, de nos énergies individuelles, si on se dit que non c'est pas foutu, putain, ça c'est une mise en garde qui nous a été faite cette, du coronavirus, et c'est genre, genre notre réveil pour que genre, vraiment, on laisse plus les choses se passer comme avant, pour qu'on s'oppose en fait, à cette société de l'hypercroissance à, à cette glorification de l'argent, etc. Pour qu'on s'oppose à cette, demain, cette société de cause. Demain, le meilleur, le, en deux mots, c'est changeant. Franchement, si tu regardes la situation actuelle le meilleur remède à la dépression, c'est l'action. En fait, si tu n'agis si si pas sur une société vers, qui, qui fait à la fois une transition écologique et qui va vers plus de justice sociale, c'est évident que, que tu tombes dans la dépression. Enfin, c'est impossible autrement. C'est évident que tu te dis, je ne serai pas d'enfant, je vais rester chez moi, je vais mettre un bunker, je, je vais acheter une maison en Normandie. La... C'est évident que tu fais ça. Le meilleur remède, en fait, bah, la seule manière d'avoir une, une, une autre société, bah, c'est que tu vois, genre, toutes les énergies disponibles euh, s'y mettent. C'est bien. Et une musique, sinon oui, euh, j'ai choisi euh, euh, marin, amant, ami de Jacques Demi dans Les Demoiselles de Rochefort.
2: Les marins sont bien
1: plus marrants que tous les forains réunis. Les
0: marins font de mauvais mari,
1: mais les marins font de bons amants. Marin, ami,
5: amant ou mari, les marins sont toujours absents.
1: Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses se tromper. En ce moment des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. En ce moment des roses fanées au cœur de nos deux solitudes.
5: Si les roses de notre amour ne fleurissent plus qu'en épines. Et si tu préfères l'algue marine Cela ne vaut pas même un discours Veux-tu pour ça que je t'assassine Ou veux-tu que je meurs d'amour
1: Tu avais tout pour me séduire Le nez, la bouche, le front, les cheveux
5: Dieu, chère marquise, ne te font plus mourir d'amour.
0: Si un a fait la
5: cour, qu'est-ce que tu veux que je te dise Veux-tu que je me scandalise Veux-tu que je meure de jalousie
4: Il ne faut pas que tu m'en veuilles, ou je vais me mettre à pleurer.
1: Mon maquillage va couler et j'ai déjà la larme à l'œil. Et j'ai déjà
5: plus frémir d'amour Envolez-vous mes toutes belles Bon voyage et belles amours
0: Marin. Amis, amant, Marie, extrait de la bande originale des Demoiselles de Rochefort. C'était le choix musical de notre invité, Julia Fort, sur Radio Campus Paris. Et en futur Simone, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci surtout à Julia Fort, cofondatrice de la marque de vêtements Loom, d'avoir été avec nous. Et merci aux journalistes Benjamin Robert et Nina Schrêtre de l'avoir interviewé. On se retrouve dans un mois dans En futur Simone. On sera peut-être sortis du confinement d'ici là. Alors restez bien chez vous. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée, un très bon week-end sur Radio Campus Paris. À bientôt.